0: Зедкаст – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борисов Кръстев, а вие слушате Зедкаст – подкаста на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. В днешния 21 епизод ни гостува Данита Заричинова от екологично движение за земята. С нея ще разговаряме за така наречената RDF инсталация в София – какво всъщност представлява Вердиев инсинератора, който ще се строи в София, след като приключи обществената поръчка на топофикация след 20 дни? Какво представлява тази технология и тази сграда, която ще бъде в центъра на града ни?
1: Това е така наречения последен етап от системата за управление на отпадъци в София. Преди няколко години беше построен завода за отпадъци до Гараяна, където всъщност отива целия отпадък, който генерираме в София и схвърляме в сивите контейнери. След това в тази инсталация Догара Яна много малка част се отделя за рециклиране под 10%, а другото отива за така нареченото производство на RDF гориво т.е. се изсушава и шредира с простички думи отпадъка и отива за изгаряне. В момента отпадъка на София се разнася из различни части на България. Аз лично съм виждала този, който отива да се гори в тец сливен, в който има много отпадък, който може да бъде рециклиран. Включително пластмасови бутилки, опаковки, текстил, какво ли не а пък идеята на столична община с този доста стар вече проект, всъщност от 2008 година, да се връща RDF горивото вече, отпадъка, в центъра на София и да се изгаря в една огромна инсталация, така наречения инсинератор, зад централна гара. Това ще е една пещ с капацитет 180 000 тона отпадък годишно което е около половината, дори може би и повече, в зависимост от това колко произвеждаме като отпадък в столицата.
0: По мои наблюдения, този проект, който започна наистина много отдавна през 2008, беше забавен многократно през годините или по-точно бяха минати другите му етапи, все пак се основава на технология, която се ползва в Европа, ползва се по света и видно има някои предимства. Този бугок не остава просто в сметищата, а се преупотребява по някакъв начин. От кога всъщност се появява тази технология и кога е времето, в което тя не е била старомодна?
1: Много често дават за пример Виена. Ето там красиви инсинератор, в който се горят отпадъци. Всъщност този инсинератор е построен на 70-те години. Тоест в момента в София искаме да построим нещо, което, да, да го кажем, на Запад е било модерно преди 50 години. Единственото предимство, което изтъкват от общината и от всички общини, които имат инсинератори, е, че се произвежда енергия от отпадъка. Но всъщност енергията за тази инсталация да бъде около 10% замяна на природен газ с отпадъци. Доколкото съм виждала анализи на докладите на топофикация София, 18% енергия се губи по мрежата. Тоест, една инвестиция в подобряване на мрежата, всъщност, е много по-добрия вариант, отколкото инвестиция в една токсична енергия, пих я нарекла в центъра на София, която ще замърсява изключително много.
0: Какви са реалните данни за това замърсяване? Когато четох изследвания, свързани с РДФ, ми направи впечатление, че в повече случаи се сравнява РДФ горивото, например, с традиционно твърдо гориво. И В това отношение РДФ-горилото се счита за същото или малко по-чисто. Други хора според, че когато се обработват бокуци не се прави сортиране на наистина опасните бокуци, които не трябва да бъдат изгаряни и много често те влизат заедно с по-безопасните, да речем, за изгаряне бокуци. Вярно ли е това? Какви са данните за този подход?
1: Относно опасните отпадъци в София мисля, че около 1% от тези, които се генерират от домакинствата, се събират разделно. Доста хора в София са убедена, че дори не, не знаят, че има такава система с мобилни пунктове, които да събират опасните отпадъци. Тоест всичко това отива в сивия контейнер. След това, до каква степен се изважда в Гараяна, можем само да гадаем. А, а след... в същото време и от а, отпадъците, като пластмаса, ако съдържа хлор, при изгарянето могат да се отделят а, диоксини фурани, които са... Те нямат минимален прак на, на замърсяване, на... Кой... свързан с как влияе на нашето здраве. Колкото и малко да е, влияе. При смесени отпадъци също има тежки метали. Разбира се, фините прахови частици, които вече <си> до Бог са ни познати в София, също има отделяне като, като изгаряне на твърдо гориво. Но наистина отново стои въпроса всъщност какво точно ще се изгаря, защото този процес, целият е абсолютна тайна, абсолютно непрозрачно е цялото управление на отпадъците. Ние много време искаме анализите на всъщност на това в Кориво, какво съдържа. Вие водихте дел за това,
0: доколкото знам.
1: Да, точно така, водихме дело няколко години, спечелихме го. Там бяха по-конкретно и документите, свързани с финансовата част на проекта. И така и не сме ги получили, всъщност един от а, основните документи в последствие изтече и вече имаме достъп до него и е доста притеснителен от, 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 към финансите на проекта. Тези, които ние, ние не знаем за тях, защото знаем само една, едно число като а, първоначалната инвестиция, какво ще, ще бъде вложено, а всички оперативни разходи всъщност след смятане на економисти, се стига до около милиард лева, които ще бъдат вложени в този инсинератор следващите 20 няколко години. А, ако
0: не се лъжа, първоначалната инвестиция беше, беше сравнително малка спрямо По такива проекти. От 87 милиона евро идват от Европейския съюз и останата част покрива България. Правилно ли помня цифрите?
1: Да, всъщност това, което от една страна Европейски Европейския съюз, Европейската комисия, от друга страна взяма и кредит от Европейската банка – 67 милиона евро. А общата стойност, според мен, доста внушителна – е 350 милиона лева. Това е всъщност и поръчката, за която се е пуснат търг, който изтича на 15 марта. След като 300 милиона вече бяха вложени в тази инсталация на Гараяна за завода за отпадъци, ние мисля, че ще се окажем с една от най-скъпите системи за управление на отпадъци, а в същото време сме така на последните места по разделно събиране, по рециклиране, да не говорим пък за разделянето на хранителните отпадъци, което е абсолютно... дори го няма в... Несъществуваща тема е това. Точно, така да. И всъщност пак се връщам на, на това, което си говорихме преди малко за, за предимствата и за това, че няма да се депонира. От една страна, ние ако имаме едно наистина работещо разделно събиране, включително на хранителни отпадъци, на опасни, на текстил, на едрогабаритни, няма да изброявам всички, ние може наистина да постигаме 90% рециклиране и компостиране на отпадъците. Видимо от а, други страни, които вече го правят, а, така че дори няма да се стига до, до депониране толкова много, а пък сега с построяване на един инсинератор а, ние буквално хвърляме в кощето всички тези усилия за разделно събиране и ще имаме нужда от а, тези 180 000 тона букук всяка година за да пълним инсинератора. Трябва да е много ясно на слушателите, че няма как този инсинератор да работи, например, на половин капацитет. Трябва да се пълни постоянно.
0: Добре, но всички тези политики за разделно събиране на смета и на букулка са част от програмите на Европейския съюз. И въпреки това Европейската комисия одобрява и финансира дори един проект, който, както вече установихме, по технология на 50 години и повече. Защо всъщност ЕКА ни дава зелена светлина за този проект, ако той не е най-добрия за нас? Имаме такова очакване. България, може би, той е до някъде фалшиво, че по тези въпроси може да разчитаме да Европейския съюз да даде една реална оценка. Защо в случай не се случва това?
1: Европейската комисия все пак първо взима предвид националното законодателство националните разрешителни, всичко, което се случва до момента и одобренията на институциите. Все пак европейската общност не може да влияе на на всички проекти в България и те се образяват с това, което се одобрява на национално ниво. Също така това е проект от предишната програма, вече изминалата и тогава нямаше чак толкова високи цели, сега стават все по-високи цели, но ние сме така да се каже, последния такъв инсинератор, който ще се построи с европейски средства. Бих дала за пример в Белград, искат да строят инсинератор. Отново средства на Европейския съюз към предпресъединителните фондове не съм точно сигурна как се случва, но там са им казали, че това ще повлияе всъщност на, на кръговата економика и те няма да могат да постигнат целите си. А ние някакси така се измъкваме точно с, в края на предишните. Така че това е нали, моето лично мнение, че Европейската комисия е получила този проект, вижда, че няма никаква мотивация от страна на Столична община за нещо по-добро и ги дава тези пари Имало е в разговори, изказвания на хора от Брюксел, че ако има по-добър проект, разбира се, че те ще финансират него за цялостна промяна за, на разделното събиране. Как се случи в Словения, например?
0: Какъв би бил този по-добър проект? Същност, примерът в Словения какъв е? Какви са точно стъпките, които те са предприели в тази посока, които са по-добри от инсинератора?
1: Вложиха изключително много средства в цялостно разделно събиране. Говорим за контейнери пред всеки блок, пред всяка институция, бизнес и така нататък. Много добра информационна кампания. Постоянна комуникация с жителите на на Любляна конкретно. Там наистина от общината искаха да знаят как ще е най-удобно, например, за бизнесите да им се събират отпадъците, анкети проучвания, какво ли не, и всъщност се отказаха от строежа на инсинератор. Да, не са постигнали 100 разделно събиране, около 65 мисля, че последните данни бяха. Да, все още изгарят отпадъци към Австрия, изнасят, но все пак не, не инвестират огромни средства и не заробват града си за следващите 26 години с един инсинератор, както се случва тук.
0: Това звучи като прекрасен подход към нещата, но ако сме обективни, очаквате ли откровено, че столична община е способна на това и че българските власти и институции като цяло са способни на това? В момента сме в пандемична ситуация, има тече вакцинационна кампания и някои хора буквално не разбраха в първите няколко дни, когато започна така нареченото масово вакциниране, защото информационна кампания, като изключим брифингите, липсва. Способни ли са нашите институции въобще на подобна подоб инициатива подобен европейски проект.
1: За момента управлението на София показва, че не е способно на нищо откъм комуникация, конкретно пък с екологични теми. Но все пак, ако говорим за срока, в който ще е договора за инсинератор 26 години, мисля, че управлението ще бъде сменено няколко пъти, така че ще трябва да мислим наистина в по-дългосрочен план. И също така мисля, че гражданите на София са способни на това. Все повече хората се замислят, искат нова система за управление на отпадъци, обръщат се към нас за информация, което е доста нелепо, нали като една гражданска организация, вършим работата на общината много често. Така че има място за промяна и, и сега е момента всъщност да, да настъпи, и да изискаме малко повече от uh, общината. Защото и средствата също ги има, виждаме в бюджетите за какви пари става въпрос, дори за управление на отпадъците. Същност
0: управляващите доказаха недвусмислено, че не, не искат мнението на гражданите. Те отхвърлиха в предложението за референдум по инсинератора и да. видно на изборите също гражданите не успяха да кажат едно твърдо не на сегашната власт и тя остана в почти същия си вид. Имаме ли недпосмислени данни, които да покажат, че а, инсинератора в центъра на София реално ще подобри ли влуши качество на въздуха ни? Защото едно от най-странните неща беше при представянето на бюджета тази година, малко по-рано, който бе гласуван днес а на Столична община. Госпожа Фандакова всъщност изтъкна инсинератора като един от проектите, свързани с подобряване на чистотата на въздуха, което предполагам, че от нейна на точка означава, че той ще доведе до по-чист въздуха. Имаме ли някакви данни какво стане с въздуха в София, когато се построи този инсинератор?
1: Имаме данни, да. Има им увеличаване на, на замърсяването, както и преди малко си говорихме, включването на още едно твърдо гориво във въздуха на София при всички случаи замърсява в доклада за оценка за въздействие върху околната среда. Увоз, е представен четвъртия комин, който ще бъде в Тед София, който има допълнителни замърсявания. Много е важно също така да отбележим, че и това, което мисля, че от исторична община много използват всъщност в тяхната гледна точка, че замърсяването в доклада е отчетено само за конкретната инсталация а не отчетено като а, общото замърсяване, на което е изложено населението. Защото ако разбием замърсяването на отделни източници, разбира се, че няма да е това, което реално го виждаме, а точно това са направили в ОВОС. Всеки източник по-отделно е под нормата, но общо взети, но вече малко по-различна картината.
0: Всъщност се наблюдаваха подобни трикове на общината и в други доклади, свързани с измерването на въздуха. В края на миналата година, в началото на тази в Столична община, имаше такива доклади, които бяха изключително разчленени и изключително объркващи. И при справка години назад установихме, че по някаква причина, когато прави такива доклади, Столична община постоянно сменя коя институция да ги прави. Взима специалисти от един институт на от друг институт на Бан. И всеки път методиката се сменя и за резултатите изглеждат много различни. В едни години колите са най-големия виновник, в други години не са колите, а са други фактори. Този подход коректен ли е, когато говорим за въздуха, който дишаме?
1: Ми, определено не е. Аз бих добавила, че се ползват и един, един софтуер, който е единствения за момента одобрен от Министерство на околната среда и водите, е Пуме, така наречения. Uh, който е създаден, доколкото спомням, 99-та година. И не от, по него е гледан всъщност този доклад за инсинератора, uh, който не отчита релеф. Така че това.
0: Тоест не отчита по никакъв начин терена какъв е и как.
1: Да. И това и хора, които се занимават с тази тема от години, се борят да се промени, но това са, това са наредбите. И така продължава. Така че всичко, което виждаме в доклада, определено не е коректно и не знаем къде точно е истината. Колкото, колкото знаем какво има в РДФ, който ще се гори в центъра на София, толкова знаем и как точно ще се замърсява въздуха. Продължаваме да, да гадаем. Добре, миналата година имаше протести
0: за инсинератора, писаха се много писма, но в един момент, след като мина е и бе референдума, сега е обявена обществена поръчка и по всичко изглежда, че този инсинератор ще бъде построен и историчани нямаме какво повече да направим. Вярно ли е това? Загубена ли е тази битка?
1: Не е загубена, все още не е построен, не работи. Така че имаме все още средствата като граждани да спрем. Мисля, че трябва да покажем на... Европа, че не искаме този инсинератор, защото все пак парите идват от Европейската комисия. По този повод на 8 марта, една седмица преди да изтече обществената поръчка, организираме протест в София. Всем скоро ще го обявим официално, заедно с и други граждански групи, които се борят срещу горенето на отпадъци и строежа на инсинератори в България. Така че, мисля, че трябва Просто възможно най-много хора да се обявят публично срещу инсинератора и да покажат несъгласието си. И разбира се, че искат нова система за управлението на отпазъци в София, защото отпазъците ги има, обща отговорността и наша, и на институциите към тях. Така че добрите практики ги има, със сигурност не са по-скъпи от инсинератора. Горенето на отпазъци всъщност е, възможно, най-скъпия начин за управление в момента. Има ги решенията, малко политическа воля само, че трябва.
0: За финал имам един въпрос, който винаги си задавам, аз не съм сигурен, че има отговори, но е въпрос, който винаги изниква, когато става въпрос за чистотата на въздуха в София и навсякъде другаде. И то е как хората, които държат властта в ръцете си могат да променят тези процеси, правят неща, които ние видно виждаме, че не помагат за чистотата на въздуха и вредят, когато те дишат същия въздух. Техните деца дишат същия въздух, техните родители, приятели, близки дишат същия въздух. Това за мен продължава да остава мистерия. А как мислиш те, дали са заблудени и вярват на, на своята гледна точка само или знаят какво се случва и знаят, че въздуха не става по-чист и ако става по е много бавно и просто не им пука.
1: Веднага си мисля за хората, които работят в изключително замърсени райони, живеят там. И те ни казват, нали, знаем, че е вредно за здравето ни, но това са заплатите ни. Когато става въпрос за държавата и за властта. Е подобно нещо според мен, но е доста изопачено и говорим за много повече пари, а не просто за платата. И другото нещо е, че когато сам си повториш една лъжа сто пъти, мисля, че в главата ти всъщност тя става истина. Така че и това е другото нещо, което, което влияе. Със сигурност дишаме един въздух и... и го и виждаме какво дишаме, така че не са слепи тези хора, но просто са прекалено дълго време в една система.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Надяваме се да има някаква възможност и някакъв начин този проект да бъде спрян. И мисли за интервюто.
1: И аз благодаря.
0: Това беше Даните Заричинова, а вие слушахте Zcast. До следващия път. Зе каст извънрел на обичайното говорене.